0: Bonjour, ici Philippe Corbet. Bienvenue dans RTL avec vous. C'est le podcast de la rédaction de RTL sur le coronavirus. Nous sommes le mardi 28 avril. C'est le 43e jour du confinement. Nous entrons dans la 7e semaine. Et c'est cet après-midi que le Premier ministre doit présenter devant l'Assemblée nationale le plan pour alléger le confinement. On ne parle plus vraiment au sommet du pouvoir de déconfinement. Qui Quand Comment Pourquoi Tant de questions se posent, questions pratiques, questions éthiques, questions politiques, questions de conscience. On va en aborder quelques-unes dans cet épisode. Mais d'abord ce reportage dans RTL Midi de Nicolas Burnand, dans un service de rééducation de l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, où ceux qui ont frôlé la mort reprennent prudemment le chemin vers la vie.
1: Au bout d'un long couloir, dans une chambre, Marie-Suzanne, 81 ans, se réveille péniblement. Cette survivante du Covid n'est plus contagieuse, respire lentement. Elle reste très marquée par son hospitalisation. Soins intensifs.
2: La nuit, il y a l'infirmière qui entre et j'ai cru que c'était ma voisine de deux étages au-dessus. mais Je l'ai bien reconnue. J'ai regardé ce qu'elle remplissait. Infirmière, service secret. J'ai ouvert les yeux, j'ai dit mais ça c'est ma chambre, ça ça fait peur. Hein.
1: Affaibli, l'octogénaire réapprend peu à peu à se tenir debout, à manger, à marcher grâce au travail des kinés, chaque effort est une épreuve.
2: J'ai envie de rentrer chez moi puis je vois que c'est impossible de voir mes petites affaires, mes petits papiers. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai dit moi si j'ai le corona, dans trois jours je ne suis plus là. On garde espoir hein, toujours.
1: Au-delà des problèmes respiratoires, beaucoup de patients sont traumatisés. Certains se sont vus mourir, d'autres ont vécu des hallucinations. La docteure Irina Gorinov est là pour les aider. En post-réanimation, ce qu'on observe beaucoup, euh, ce sont des vécus très aigus d'anxiété et euh, de nécessité en fait, d'intégrer cette confrontation à la possibilité de la mort, dont ils ont des souvenirs très étranges, qui est plus aigu que celui qu'on peut observer habituellement. Euh, L'idée, c'est de pouvoir euh, mettre en sens l'expérience qu'ils ont vécue pour qu'ils puissent se la proposer. Aujourd'hui, Marie-Suzanne espère rejoindre bientôt une maison de repos avant peut-être de retrouver son appartement parisien.
0: Avant d'évoquer la, la pression politique autour des annonces que doit faire le Premier ministre cet après-midi au Palais-Bourbon et le vote des députés qui doit suivre, peut-être le plus lourd de conséquences pour des parlementaires depuis la libération, nous dira un, un chef de parti. On va partir d'un sujet a priori simple, mais qui révèle toute la complexité, la difficulté des choix à prendre. Faut-il ou pas faire reprendre l'école aux élèves, à nos enfants, alors que le conseil scientifique recommande d'attendre la fin de l'été Voici ce qu'en disait une auditrice qui a appelé le 3210 pour parler à Jérôme Florin dans RTL Petit Matin. Elisabeth qui est
1: euh, maman d'une fille de 15 ans en Moselle. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jérôme, bonjour à toute l'équipe. Est-ce que vous êtes euh, inquiète hein, pour euh, la rentrée de, de votre fille à partir du, du 11 mai
2: alors, je vous avoue que nous, de notre côté, on n'a pas d'appréhension pour la reprise des cours. Mmh. Notre fille de 15 ans, elle sait comme nous que le Covid est bah, dangereux pour les personnes à risque. Et puis, je fais quand même également aussi confiance à l'équipe scolaire du, du collège de notre fille qui, je pense, va prendre les mesures sanitaires requises.
1: Donc, vous faites totalement confiance aux autorités, aux encadrants, aux, aux personnels enseignants
2: oui, et puis de manière, nous, de notre côté, on a fabriqué aussi nos masques. Avec la période du confinement, c'était propice à des ateliers couture. Mmh. <rire> voilà. Donc, c'est vrai que je vois qu'il y a pas mal de Français, de français exemple, qui reprochent maintenant au gouvernement que ce soit sur le, le principe du volontariat pour les retours en, en cours. Bah, pour ma part, moi, je trouve que c'est très bien parce que je suis parent, je prends mes responsabilités. C'est pour moi hors de question de demander à quelqu'un d'autre de porter le chapeau. J'assume euh, de prendre la décision. De... Parce que c'est vrai que là, à partir du moment où on a dit euh, comme quoi ben nous, on était pour le principe de faire reprendre les cours à notre fille, ah, ben, c'est quand même mal perçu dans, dans notre entourage, etc. Ou euh, même sur les réseaux sociaux et tout. On se fait insulter, on se fait traiter d'assassin. Comme quoi je sacrifie ma fille sur l'hôtel du fric ou que j'aurais sa mort sur ma connaissance. Donc, euh... Oula. On voit que je me dis qu'il y a une partie des Français qui a quand même, même basculé dans la, dans la psychose. Mmh. Je sais pas, mais...
1: Et donc cet optimisme et cette confiance que vous affichez euh, vous vaut des, des inimitiés alors?
2: Bah oui, voilà. <rire> vous êtes
1: insulté, c'est ce que vous disiez sur les réseaux oui, sociaux oui, je pas me dans fais votre
2: insulter, entourage. Euh, ouais, J'ai même reçu sur Messenger des messages privés pour, euh, voilà, pour m'insulter. Mais, mais d'autres
1: parents d'élèves?
2: Bah, euh, pas... Euh... Dans mon entourage, ça va. Donc, mmh. on, on, ceux qui habitent dans ma ville, bon ben, ils ne comprennent pas ma position, etc. Bon, chacun, comme je dis, chacun mmh. a sa position, on choisit, on est encore en démocratie, etc. Mmh. Mais je dis aussi, c'est plus sur les réseaux sociaux où les gens, ça, la panique. Bon, j'ai quand même l'impression, excusez-moi de dire ça, mais que c'est la connerie virus qui est propagée plus, plus vite que le Covid. Hein, parce que là, franchement, pour certains, je crois qu'il n'y a, a pas de solution. Eh
0: ben, je crois qu'on va retenir cette expression. La, la connerie virus, elle pourrait resservir. Plus sérieusement, comme le disait Elisabeth, bien d'autres parents pensent l'inverse, comme le montre ce reportage RTL de Christian Panvert en Indre-et-Loire. Agathe et Nicolas vivent le confinement avec leurs trois enfants de 10, 12 et 15 ans dans une petite maison avec jardin. Ils sont attentifs au débat contradictoire sur la reprise de l'école le 11 mai.
3: Entre les scientifiques, les politiques, euh, à qui faire confiance en fait.
0: Pourquoi
1: reprendre le 11 mai On sera à peine à 30 jours euh, des vacances scolaires, euh, des grandes vacances. Avec les ponts, ça nous laisse à peine 26 jours. Si jamais c'est des demi-classes, bah, ça va faire plus 13 jours d'école. 13 jours,
0: est-ce que ça vaut le coup de les mettre en danger Les enfants posent aussi beaucoup de questions sur le déconfinement à l'école, auxquelles il est difficile de répondre.
3: Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rester à distance, d'avoir des masques, de se laver les mains Mais pour les enfants, enfin surtout Elliot, là qui a 10 ans, euh, c'est difficile concrètement d'imaginer ce que ça peut donner. Je lui ai déjà dit, bah, peut-être l'école ce sera qu'un jour sur deux, peut-être t'auras que la moitié de tes copains, ça se trouve ton copain il sera à 3-4 tables de toi. puis je me dis
0: euh, l'instituteur, comment il peut gérer ça aussi au quotidien Elliot pense que certains jeux seront interdits.
2: Bah Le chat, on ne pourra pas jouer, parce que si on est à 1m50, je me demande comment on va toucher l'autre,
0: à part si on est élastique. Mais comme son frère et sa sœur, il se dit volontaire pour reprendre l'école. Encore un casse-tête pour les parents. Oui, alors imaginez le casse-tête pour le président, le Premier ministre, le gouvernement, qui doivent mettre fin aujourd'hui à un flou assez épais. Une confusion des messages ces dernières semaines qui n'a fait que renforcer la défiance des Français pendant cette crise. C'est ce que nous disait le professeur de communication politique à Sciences Po, Philippe Moreau-Chevrolet. On a
1: le président, le Premier ministre, des ministres et puis le professeur Salomon. Et un certain nombre de médecins, le conseil scientifique, ça fait beaucoup, beaucoup euh, d'échelons. Et pour l'opinion, euh, chaque échelon délivrant une information différente de l'autre, c'est très, très compliqué à suivre. Il faut bien se rendre compte que pour les Français euh, qui écoutent les informations, ils ont une information du président qui dit « le 11 mai, on déconfine, donc on y va ». On a le Premier ministre qui, lui, est nettement plus prudent, qui dit « on verra, je vous donnerai un rapport dans 15 jours ». Et le lendemain de cette annonce du « on aura un rapport dans 15 jours », on a le ministre de l'Éducation qui dit « ah oui, mais moi, j'ai tout prévu ». C'est ok, voilà mon agenda à moi. Et on a le conseil scientifique qui en rajoute une couche en disant « Nous, on n'a on a jamais voulu ça le 11 mai, on préfère septembre. » Ça crée beaucoup d'anxiété. C'est comme si les scientifiques s'étaient émancipés du politique et avaient pris leur pouvoir et disaient ben « Nous, euh, on préfère vous le dire, on n'est pas du tout d'accord avec le président. »
0: Et vous rajoutez à tout ça euh, les doutes des Français et les fractures politiques autour de la question du traçage numérique, l'application pour téléphone portable Stop Covid pour euh, recenser les personnes malades, c'est-à-dire que si vous les croisez, vous serez prévenu sur votre téléphone. Thomas Proutot nous a détaillé les, les points qui posent problème. Eh bien, la première crainte des opposants à Stop Covid, c'est la protection de la
1: vie privée, car même si le gouvernement affirme qu'aucune liste de malades ne sera constituée et que l'anonymat sera garanti par les choix techniques retenus, laisser le Bluetooth actif toute la journée sur votre portable permettra de tracer vos déplacements, notamment dans les zones commerciales équipées de capteurs dédiés. Deuxième objection, le Bluetooth n'est en aucun cas le bon outil pour savoir si vous avez passé du Près d'un malade du Covid-19 Benoît Piedalud, la Quadrature du Net Association de Défense des Droits et Libertés sur Internet Il y a un très fort risque de faux positifs Vous avez croisé une personne qui est euh, Contaminée, donc allez euh, vous confiner Vous-même, alors qu'en réalité Votre téléphone a capté votre voisin Qui est de l'autre côté du mur, et que vous n'avez jamais croisé A contrario, vous pouvez très bien avoir croisé Dans la rue une personne qui vous a toussé dessus mais elle n'a pas été repérée par votre carte Bluetooth, soit parce qu'elle n'est même pas équipée de même soit parce que vous l'avez croisée rapidement, donc c'est un faux négatif. Donc avec tous les risques qu'il y a autour de cette application, est-ce que ça sert encore à quelque chose d'en parler Dernier argument, seuls 44% des plus de 70 ans, les plus à risque donc, sont équipés d'un smartphone. Stop Covid pourrait donc passer à côté de son objectif tout en habituant la population à être
0: surveillée. La Commission nationale informatique et liberté demande des précisions. La présidente de la CNIL, Marie-Laure est-elle invitée d'Yves Calvi dans RTL Matin
3: il y, a, il y a des tas de questions de sécurité, effectivement, il faut éviter. Oui. Et la CNIL, dans l'avis qu'elle a rendu euh, sur les principes de cette application, ce oui. premier avis, parce qu'il y en aura nécessairement un autre avant la mise en œuvre, a euh, fait un certain nombre de préconisations techniques pour protéger, justement, en termes de sécurité, ce lien entre le pseudonyme utilisé et l'utilisateur du téléphone.
1: Combien de temps devrait être, selon vous, stocké, euh, enfin, dans, dans quelle
0: durée, c'est données
3: le moins longtemps possible euh, naturellement euh, déjà au-delà au de la période qui est nécessaire à l'alerte elle-même euh, il n'y a pas de nécessité de conserver ces données mmh. et ensuite il faut que ce dispositif qui est exceptionnel euh, oui. qui euh, ne peut être mis en œuvre que parce qu'il s'agit de circonstances exceptionnelles et, et, et pour lutter contre un fléau sanitaire euh, qui est tout sauf anodin, en tout cas ce dispositif euh, il ne doit pas aller naturellement au-delà euh, de la crise euh, et de la résolution de la crise. Et donc il faut des évaluations euh, régulières pour euh, démontrer en quelque sorte l'efficacité euh, de cette de cette application, voilà. son utilité. Et à son terme, toutes les données doivent être supprimées. Euh, et, et en tout cas aussi une des garanties euh, de, euh, de son caractère temporaire, c'est que vous puissiez d'ailleurs vous à tout moment désinstaller l'application si vous le souhaitez.
1: Avec la fameuse touche
3: Bluetooth alors, en tout cas, c'est un, une application qui fonctionne avec le Bluetooth, qui est un, un, ouais. un réseau de communication de, de proximité. Hein, c'est ce qui permet euh, de mettre en relation euh, vos oreillettes avec votre téléphone portable, hein? votre souris avec votre ordinateur. Et effectivement, c'est un dispositif, ou une technologie en tout cas, qui est plus protectrice de la vie privée que, euh, par exemple, des données de géolocalisation qui auraient pu aussi être mises en œuvre pour euh, ce type de dispositif, mais qui seraient beaucoup plus intrusifs. Alors, vous avez donné pour l'instant un oui à condition.
1: Quels sont vos, vos réserve sur cette technologie
3: Nous avons une réserve très importante avec l'ensemble des membres du collège de l'ACNIL, c'est que cette application euh, elle ne elle repose sur le volontariat, ça le gouvernement s'est engagé à ce que ça repose sur le volontariat, mais nous nous voulons préciser ce que veut dire le volontariat. Pour nous, le volontariat ne doit en aucune façon, en aucun cas, conditionner euh, l'accès aux tests ou aux soins. Si vous ne téléchargez pas l'application, vous ne devez pas être privé euh, de l'accès aux tests, aux soins. Euh, et si vous n'avez pas téléchargé l'application, il faut quand même que vous puissiez accéder aux transports en commun, euh, aux locaux de votre employeur, etc. Il ne doit pas y avoir de conséquences au refus euh, d'avoir téléchargé cette application. Par ailleurs, le volontariat, il faut aussi qu'il repose sur la transparence, que les gens soient réellement informés et, et tout le débat qui a lieu autour de cette application est une excellente chose de ce point de vue-là. Il faut, le gouvernement s'y est engagé, que le code source de l'application euh, soit auditable, qu'il soit transparent, qu'il soit public, qu'il y ait des évaluations. Un vrai volontariat, pas de conséquences au refus du téléchargement de cette application.
0: Donc voilà, l'application Stop Covid et le retour à l'école, ce sont seulement deux des nombreux sujets sensibles sur lesquels le Premier ministre doit annoncer cet après-midi les décisions du gouvernement arbitrées par le Président dans les prochaines heures et sur lesquelles les députés vont être appelés à voter dans la foulée. Ça va, beaucoup trop vite s'indignent les oppositions. Si une Union nationale a existé dans cette crise, eh bien elle a disparu. Il suffit d'écouter le chef du parti Les Républicains Christian Jacob dans le grand jury sur RTL pour le comprendre que je
4: souhaite, moi, c'est qu'il y ait un vrai débat au Parlement. Un débat digne de ce nom, mm -hmm. c'est-à-dire avec une proposition. C'est énorme l'enjeu euh, de cette discussion euh, sur le, le déconfinement. C'est les réponses sanitaires que l'on apporte à la crise, le plan de relance économique et puis euh, le, le choc social qui s'ensuit. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un vrai débat avec des propositions de la groupe parlementaire, un travail en commission. La manière dont ça se passe, normalement, on présente un texte, mmh. donc, ensuite vous, il y a un débat en commission et, et on vote. Ce pas une bonne chose qu'il y ait un vote sur le discours de mardi, si on vous écoute. À l'issue du discours du, du mmh. Premier ministre, il doit y avoir un débat en commission,
0: évaluer les mesures,
4: peut-être les améliorer. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un débat, qu'on travaille sur un
0: texte. Et ce sont les, les mêmes réserves qu'a exprimé le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, dans rtl soir
4: La première chose c'est comment voulez-vous au moment où on parle de déconfinement que nous acceptions de confiner la démocratie Comment accepter que demain nous soyons soumis à une forme de vote euh, sous, euh, enfin, sous pression puisqu'on nous demande de venir voter sur un texte que nous ne connaissons pas, que nous aurons quelques minutes pour... Euh, apprécier et puis ensuite on devrait voter, et voter d'un seul bloc. Alors même que l'évidence, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels nous serons d'accord, on ne peut pas être en désaccord avec tous les sujets, mais nous avons aussi des points sur lesquels nous voudrions pouvoir amender, pouvoir dire que sur tel ou tel sujet, eh bien le compte n'y est pas, et qu'il y a des prérequis au déconfinement, parce que la question qui est devant nous est une question lourde. C'est certainement l'une des décisions les plus lourdes qu'un parlementaire aura à prendre depuis la Seconde Guerre mondiale, au sens où cette décision va conditionner la vie et peut-être mettre la mise en danger de millions de femmes et d'hommes. Ça suppose d'avoir à la fois le temps de la réflexion et la possibilité aussi de ne pas voter d'un seul bloc.
0: Et même au sein du, du groupe LREM à l'Assemblée nationale, des députés refusent d'aller aussi vite pour leur répondre, la présidente de la République en marche de la Commission des lois, Yael Braun-Pivet, était également dans, dans RTL Soir avec Thomas Soto. On parlait de Martine Vonner, vous dites que vous n'étiez ouais. pas d'accord avec elle. Votre collègue, même famille politique, il dit euh, le gouvernement ouais. confond vitesse et précipitation
1: et ne respecte pas les parlementaires.
2: Euh, C'est normal, elle n'était pas... Très, très étonnant finalement dans une même famille politique on ait des avis différents. Ce que moi je voudrais dire c'est que la date et l'heure du vote importe peu. Ce qui est important c'est le contenu du débat, le contenu des mesures et le travail que fait le Parlement. Euh, moi je réunis la commission des lois toutes les semaines, nous auditionnons des ministres, des directeurs d'administration nous allons avoir des textes de loi, Nous en serons saisis, il y aura le droit d'amendement, le droit de vote et donc c'est ça qui est important, c'est le contenu, la précision de notre travail et pas euh, ce débat est important mais pour fixer les d'orientation. Et donc, euh, voilà. Moi, je pense qu'il euh, faut, faut arrêter ce type de polémique et s'intéresser au fond du sujet, comment on va déconfiner et comment on va organiser les mmh. semaines et les mois qui viennent.
0: Donc, on a tous plus de questions que de réponses pour l'instant. Avant de refermer cet épisode de RTL avec vous, voici ce qu'en dit d'ailleurs Franck Dubosc sur son compte Instagram.
4: Non, mais ça va être comment après Parce que... Euh... Je sais pas, mais moi, faire mon spectacle devant des gens qui ont des masques en bec de canard, là, j'ai plus l'impression de faire de l'humour. J'ai l'impression de faire du foie gras.
0: Les annonces et les réactions à suivre toute la journée dans les éditions spéciales de, de RTL sur RTL.fr. Vos commentaires au 10. Je vous dis à demain au Liqueur.